Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag tror ju personligen inte att livet går ut på att vara lycklig hela tiden. Jag tror det är renskär bullshit och går du och tänker på det så mår du nog sämre än vad du har gjort om du inte tänkte på det. Speciellt om du är en sån som liksom tänker på väldigt så här djupa frågor- och då känns det som att då får du mer ångest Du kanske blir till och med deprimerad För att du tänker för mycket, du analyserar Men det tycker jag tyder bara på att man är en smakad Men Sara Gustafsson Ja As I live and breathe <laughs> Äntligen är jag här Ja, vi har ju haft några turer nu eftersom att du har varit väldigt önskad inte bara av lyssnare utan av vänner till mig. Vad spännande. Mm. Det gör ju saken väldigt mycket roligare tycker jag. Varför tror du att det har varit så? Oj, alltså jag vet inte. Jag har väl varit ganska stark i mina åsikter både ja. på tv och på Instagram efteråt. <laughs> så jag kan tänka mig det och jag slänger väl ut lite random saker i munnen lite då och då som jag inte alltså, har förklarat så bra heller när folk har frågat. Så jag kan tänka mig att det kanske är det som är lite intressant liksom. Men det är ju också så att så här, som de säger avatar, det är svårt att förklara för döva öron ibland. Ja, det är det. Man bara, I'm trying here. Och folk ja. bara, alltså, man bara, nej. Jo, men så har det ju varit flera gånger. Mm. Alltså så många fighter jag har tagit. Som ja. jag vill ta, för att jag är så här jag vill ta dem som skriver dumma grejer, för jag vill att de ska fatta att jag tycker att de är dumma typ. Ja. Eller få dem förstå min synpunkt liksom. Så jag svarar mer på typ skiten trevliga saker, vilket är ganska tråkigt. Men samtidigt så, jag gillar att lägga energi på det. Gud vad kul att du säger, jag gillar att lägga energi på det, för att man väljer ju sina fighter. Ja, man gör ju det. Och det känns ändå som att du väljer dina med en liten klackspark. Alltså, fattar du? Ja, absolut. Det får man ju göra med allting. Alltså, jag försöker ju göra det med lite humor. Så det liksom inte är dödsallvarligt hela tiden, för det kan det ju inte vara då hade man ju aldrig pallat ha Instagram och sociala medier överhuvudtaget. Men ja, en liten klackspark måste det vara faktiskt. Men vi satt och kollade på en fotbollsmatch och då sa en flickvän till en kompis. Mm. Så här, Varför har inte du haft med Sara i din podd? Jag bara, believe me, I'm working. Jag försöker. <laughs> Jag har försökt. Hon bara, nej men det hade varit så härligt att få... Lära känna, eller så här, veta mer om henne. Mm. Ja men absolut. För du är ju upp. Men du är också stängd. Ja, det är mitt dilemma ah. med hela min person. Visst det, är det så? Jo, men jag fattar dock inte riktigt. För jag förstår ju när folk säger det. Men samtidigt, jag är väldigt öppen 
men samtidigt tycker folk att jag är så jävla mystisk och du vet hela den här grejen. Och jag bara, men jag är öppen med allt, fråga vad som helst typ. Men jag kanske bara har en mystisk aura, jag vet inte. Ja, det har du fan. Ja, jag tror det är någon sån här skorpiongrej. Men du, men, ja, men du bär upp den bra, alltså det passar ja. dig. Ja, men det känns skönt. Ja. Det känns skönt. Men får man börja med att fråga hur du mår? Eh, ja, alltså ska vi räkna Ilans problem så är jag jävligt <laughs> trött. Ja. Jag har härtak i huvudet som har vuxit ut, typ 10 cm, så jag ser för jävliga ut, lite finnig. <laughs> men gud, det är jag med, ja, we match. <laughs> ja, exakt. Så det är väl liksom Ilans problemen. Men ska vi tänka från det större perspektivet så mår jag skitbra. Jag har boende och jag har pojkvän och jag har mat och jag har jobb. Så på det sättet är det jävligt nice. Det Vad är jobbar du med? Jag är receptionist, mm. tror du eller ej. Ja, men gud, vet du, jag, typ, alltså, jag funderade ju på det spåret ganska länge. Bara för att mm. jag tror att det alltså, hade passat den. Du vet, jag kan mm. tänka mig att det passar dig och, och, och vad det. Ja, alltså nu i livet känner jag att det verkligen passar mm. mig. Alltså jag tycker det är kul att snacka med folk och ha lite ordning. Och det, det alltså, har alltid varit en utmaning för mig att ha ett socialt jobb. För jag hade socialfobi i många år. Och därför är det som jävla kontrast med att stå liksom i centrum i reception. Men gud, hur går det? Nu går det ju bra. Just för att jag kanske har typ 5% av 100 kvar. Men jag hade ju absolut inte kunnat stå i reception för några år sedan. Alltså då hade jag inte ens gått till jobbet om jag hade haft ett sånt jobb liksom. Men hur kom du på... Alltså det måste jag ge dig fet jävla kred för Tack Ja alltså verkligen Men så här, till andra där ute som kanske mm. har typ socialfobi Hur Är det bra att typ utmana sig själv lite dagligen Ja alltså jag hade ju Jag hade det ganska många år Och jag tyckte ingenting hjälpte Och jag hade en psykolog som typ sa till mig att Ja men när du går på bussen så tänk att du har en osynlighetsmantel Så ingen ser dig Och jag bara men det är ju, det är ju inte alls det man ska göra liksom. Du ska ju göra det du är rädd för och du ska göra, alltså bara kör hårt. Egentligen om du inte pallar att köra Alin så ta liksom små steg lite i taget. Um, för det är ju det som får den liksom på fötter igen. Det är Men det. gud. Mm. Ah, ja, ja. Och um, med tanke på liksom när vi pratar med, om dåtid att du har mm. haft socialförbud så tänkte jag direkt hoppa in på lite så här. Hur du har haft i livet, alltså din uppväxt. För du kommer från Varberg. Litet ställe utanför som heter Svåker. Där det bor typ 4 000 pers. Så jag är lite, lite bonne. Ja, ja. Hallå. <laughs> ja, det är därför men, jag pratar så konstigt. <laughs> fast det är underbart. Alltså, never lose that accent. Liksom. Nej, jag älskar den. Alltså. Ja. Jag tycker det är skitnice. Men okej, okay, så hur har du haft det alltså, när du typ gick i så här skolan och var liten? Mådde du bra? Var du lycklig? Hur, vem var du liksom i skolan? Hur var det hemma? You know, ja, it. hela den grejen. Ja. Ja men egentligen, alltså jag var väldigt framåt när jag var yngre och väldigt social. Och sen så bara fick det en så här hel sväng om när jag var typ, kan det vara tio? Blev jätte jätteblyg och liksom, jag vet inte, jag kan fortfarande inte hitta en, alltså så här en förklaring till vad det var som liksom startade den, den grejen hos mig. Ingen aning. Men så jag blev väldigt blyg och gick ganska dåligt i skolan så jag väldigt svårt att koncentrera mig. Och så med tid liksom så utvecklades att jag blev deprimerad, fick socialfobi, att alltså jag skolkar, jag har liksom inga fullständiga betyg. Jag har, jag, har ett, jag har tagit studenten, jag har haft en mössa på mig, men jag har inga betyg. Så jag vet fan hur jag hamnade på det flaket, men jag gillar då att festa helt enkelt. Ja, ja. Mm. Men alltså då, då är man ju kung på fest. Alltså, det är ju ja, jag var, jag var bra på fest, mm. det var jag. <laughs> men, ja, men alltså fan good annat. for you. Alltså ändå, för att vissa har ju inget av det, utan de är mm. typ bara hemma ja, och precis. trycker. Och då 
göra mig ändå typ lite glad att du... Ja, alltså i slutet. Sen var jag, jag har ju legat liksom... Typ, jag känner ju lite att jag har förlorat några år i mitt liv av mm. att jag bara låg hemma och låg glodde in i en vägg. Så jag känner att jag kanske... Jag fyller 27 men jag känner mig mer som typ 24 mentalt liksom. Just för att jag utvecklades inte under den perioden som många andra i min ålder har gjort. Men så jag gud. tror jag ligger liksom lite bakom ja, brukar jag, jag säga. Mm. Men hur reagerar ens föräldrar på det och typ omgivning? Ja, alltså min omgivning. Jag har alltid varit väldigt duktig på att dölja mm. hur jag känner och hur jag mår. Alltså jag har inte velat prata om det utan jag har liksom gjort allt för att ingen ska alltså få reda på hur jag känner eller mår. Och antar att det är någon sån här skyddsgrej liksom. Ah. Som har, jag vet inte varför jag gör det men det kan jag fortfarande göra. Det är ganska dåligt faktiskt. Men min mamma var väl typ så här, ja men ringa liksom någon om hjälp som alltså professionell och det var så här, hon visste inte vad hon skulle göra riktigt just för att hon själv har inte varit i det stadiet och jag pratade inte med henne så därför fick hon liksom söka hjälp utifrån lite grann men jag fick en liten bristningsgräns när jag var typ 17 och berättade för min mamma hur jag mådde mm. och det var egentligen jag hade så här, jag hade en liten blogg där jag satt och skrev hur jag mm. mådde som var stängd såklart så det var för min egen skull men så hade jag ett snack med min mamma och det blev liksom att ja, men nu är gränsen nådd, mamma läste min blogg typ och hon bara, men Sara du är ju du är deprimerad och jag bara, aha, det är det det så här, för jag fattar inte, jag bara, vad fan är depression vad är ångest, var, varför varför har ingen frågat mig det här någonting om liksom, här har jag legat och stirrat in i en vägg hur länge då? Och, alltså det är svårt att säga, jag har liksom haft Successivt typ. Ja alltså ja. liksom under typ hela min skolgång Har det ju varit lite grann men sen så blev det ju rockbottom Typ efter högstadiet När jag inte kunde gå gymnasiet Som alla mina vänner fick jag gå IV ja. Så då blev jag ju väldigt ensam Och då gick jag bara runt i typ en stor hoodie Och duschade och du vet bara skete i allt liksom. Och sen då blev det liksom bara, Nej nu måste jag få hjälp typ. Så då gick jag till mamma men gud. Bättre sent än aldrig. Ja, men absolut. Mm. Men var det någonting under den perioden när du gick runt i... Alltså jag ser verkligen dig framför mig i den här huddin. Mm. I typ korridoren. Ja. Och så här... Lura dig ja, du vet. Ja, och lyssna på metal ja, verkligen. Ja, men jag ser det mm. alltså, solklart. <laughs> men var det något som typ höll dig uppe lite? Som du kunde tänka på bara... Fan Sara, it's going to be better liksom. Ja, alltså egentligen, jag har ju aldrig liksom tappat hoppet helt. Utan jag har ändå känt att, nej men alltså, det, det måste lösa sig. Det kommer lösa sig. Um, för att det har alltid liksom löst sig på ett sätt eller det alltså så, under tiden. På, även fast det kan vara små grejer, typ som att om jag klarade min matte till slut för att jag fick hjälp av min lärare. Och jag har alltid löst sig när jag behövt pengar från min familj och det är liksom... Jag har alltid haft typ ändå hoppet att det kommer, kommer nog lösa sig någon gång liksom i livet. Eh, men sen måste man ju anstränga sig själv också för att det ska lösa sig. Mm. Det är ju den nyckeln där som folk glömmer ofta. Men har du haft typ så självskadebeteende? Eller har ja, du... gud ja. Eh, jag har ju lite, jag har är på mina armar, på min höft och på min fot. Men det är inte, det är väldigt små är just på grund av att jag har ju aldrig velat liksom, alltså, ta livet av mig på något sätt. Och jag har ju alltid varit väldigt rädd att få R på kroppen. Mm. Um, så det har väl varit mer en... Uh, det är ju också en spännande grej att folk tror att man skär sig för uppmärksamhet. Det finns ju fall, men det är ju inte alltid så. Um, för jag har alltid känt typ så här... Jag googlade så här, varför skär man sig? Och det hade jag redan gjort det flera gånger. Men jag var så här, varför gör man? Varför är det ett beteende typ? Och då var det en tjej som hade skrivit att... 
att det ofta är att man känner att det man har inuti sig kommer ut på något sätt. Att det rinner ur kroppen, att det blir som en lättnad. Och då kände jag verkligen att, ja men vad fan, det är därför. Gud vad det förklarade saken bra för mig liksom. Så det, där hittar jag det verkligen. Men nu är det faktiskt länge sedan, nu är det typ två år sedan minst. Ja, okej. Så det var bra. bra. Ja. Men det det känns som att man ändå måste ha någon form av självbevarelsedrift när man på något sätt ändå får nog en dag. Mm. Alltså du vet när du bara så här fan hit men inte längre. Mm. Jo men det var ju det. Alltså, jag kände väl att eh, jag fick liksom inte den hjälp när jag behövde någonstans. Um, och till slut var det väl liksom jag fick ändå den här känslan att det liksom, jag kan inte gå alltså, med på botten nu utan det måste vända på sig för det här går inte liksom. Om jag fortsätter åt det här hållet så kommer det alltså, då trodde jag rädd att jag inte skulle vilja leva längre. Och liksom jobbet funkade inte och jag hade ändå den här känslan att jag vill ju att det ska funka. Jag vill bara veta vad jag ska göra för att komma dit. Uh. Um, och i den processen någonstans så bara växte det någon sorts alltså så här, en rebellkänsla om att liksom fuck det här, jag, jag bara gör allt nu, jag skiter i. Mm. Så jag, blev liksom, jag bara vände på det totalt, blev jättesocial, slutade alltså så här, bry mig över vad alla tycker och bara skit i det och sa allt möjligt till höger och vänster och gjorde som jag ville och jag sårade ganska många människor under den perioden men jag får ändå tycka att det är värt det idag liksom. Gud jag ryser hela kroppen ja. men du vet nej, men alltså, det du förklarar är ju mm. att få kont- ta kontrollen över sitt liv mm, och att inte skitkontrollera en själv mm. nej, men det är alltså, ju så. förlåt men ge mig en liten bubbelskål en, en bubbelskål absolut <laughs> gärna bubbelskål Grymt jobbat måste jag säga. Och liksom just i den åldern också. Men vad var det som... Gick du till psykolog då och sådär? Alltså jag har ju varit... Jag tror jag var hos min första psykolog på, när jag var 17-16 kanske. Okay. Och sen har det varit lite fram och tillbaks. Just på grund av att jag har ju aldrig varit på botten. Botten att jag vill ta livet av mig, hjälp mig på det viset. Och jag har ju alltid döljt väldigt bra hur jag mår. Så därför känner jag också att folk inte har tagit mig seriöst. För att jag döljer det ja. samtidigt som jag säger att jag behöver hjälp. Alltså, och det är ju mitt eget ansvar till 100 procent. Jag förstår att folk inte ser det. Um, så det har ju varit så här lite dubbla signaler. Ja, jag behöver hjälp och så går jag dit en, två gånger. Och sen kanske jag mår lite bättre och då slutar jag gå dit. Och upp och ner och så har liksom hållit på så väldigt Fast länge. Det där är ju som folk med bulimi som inte mm. är underviktiga. Ja, alltså på, Och folk mm. bara, vadå? Du är ju inte allstörd. Mm. Ja, men, man bara, men skämtar du eller? Mm. Ja, men det syns ju inte alltid utan på det. Är det, är det gör. Men jag är liksom, jag är expert på att dölja saker. Mm. Det är helt sjukt faktiskt. Är, men alltså, försöker du ibland att inte göra det nu? Eller sitter det där ben fast i dig? Alltså det känns som att det sitter liksom jättehårt ända in. Och att jag har liksom alltid haft en jättemur omkring mm. mig. Um, och det är väldigt få människor som har kommit innanför den. Och oftast när någon lyckas komma in för den så börjar jag bara gråta och gå därifrån typ. Mm. Just för att det har varit så känsligt liksom. Um, men nu har jag börjat släppa, släppa på den. Um, och det är ju också lite med den här rebelltanken då att jag skiter lite i mm. <laughs> vad som händer och vad som sker. Och just för att jag vet att jag klarar av ganska mycket även att bli sårad. Så att uh, muren är kvar men den är inte lika hög liksom. Nej. Okej. Mm. Så efter gymnasiet 
eh, när du hade åkt flak, vilket jag tycker var fantastiskt att du faktiskt gjorde. För att, alltså, varför skulle du stå och inte titta på dem som åkte? Alltså, självklart skulle du göra det. Ja. Eh, vad gjorde du efter? Jag, jag var faktiskt väldigt osäker på vad jag skulle göra. Men jag vet, jag kollade på en, en brittisk serie som heter Skins. Ja. Ah, ja. Som jag var helt kär i. Och, Gud vad jag kan tänka mig att du gillar den. <laughs> ja. Och då så vill jag ville ju till England liksom och leva that life typ. Ja. Så jag sökte till en folkhögskola i Sverige. Så var man där i tre månader och sen skulle man då vara i England ett halvår. Så då gjorde jag det. <laughs> Hur var det och vart i England? I Brighton var jag. Åh, fan. Mm, så det, men jag var fortfarande deprimerad av socialfobi så det var ju jättejobbigt att bo hos en värdfamilj. Fast till att börja med. att du gör det. Alltså, så ja, you vet. go girl. Men det är nog mer alltså, just själva drivkraften till att jag inte ville vara hemma och bli som alla andra och du vet, mm. den här grejen och liksom att Nej, men jag, jag vill ju liksom fortfarande någonstans hitta på saker och förändras och liksom kunna vara mig själv typ. Så jag tror det är liksom drivkraften till varför jag gör så sjuka grejer ibland. <laughs> jag bara keep on going. Ja, ja. Men, men som sagt, vad var det bästa med de tre, alltså, eller sex månaderna? Ja, så jag var inte där sex månader för jag skolkade för mycket så jag får åka hem efter fyra. <laughs> Och så går vi vidare i papperen. Ja. <laughs> Och för den här sociala fobin då? Ja, eller? för social fobi. Okej, men i övrigt England i sig och Brighton fick du en god... <laughs> ja, alltså det var, det var ju mycket fest liksom. Mycket ja. destruktivt. Och, men jag träffade väldigt bra människor där som jag fortfarande eh, umgås med. Okej. Så jag ångrar ju absolut inte att jag åkte dit. Och nu när jag ser tillbaka på det, alltså jag var 20 då, så det är sju år sedan. Och jag ser ju nu att, nej men fan, jag tyckte jag var ändå ganska cool ändå på den tiden. Mm. Jag gick runt i mina så här grunge-grejer och septum i näsan och drack bärs och tyckte jag var ascool liksom. Alltså förlåt, Rulla men du, du är och var ascool. <laughs> jag vill också ha varit den där personen. Själv satt man med glasögon och doff så bara, ja, det var jag ska läsa för bok idag. <laughs> ja, men jag läste böcker också, så det, ah, ja. det gjorde jag. Ah, ja. mm, och det är skitsnyggt med glasögon, så jag är avundsjukt på det tillbaka. <laughs> liksom... Men, gud, ja, men det är det som är grejen att du känns ju så liksom djup och påläst och liksom vaken. Mm. Bara det att det här med skola kanske inte har passat dig. Alltså Nej. förstår du vad jag menar? Jag tror bara att jag fick en sån jävla dålig start med skolan. Alltså jag fick ju inte den hjälpen som jag skulle fått eh, när det började bli skit. Um, och det handlar ju både om alltså, dålig uppmärksamhet från mina lärare och att jag själv inte frågade om hjälp utan att jag satte mig längst bak i klassrummet och gömde mig. Och jag om att jag hade glömt boken hemma och du vet ursäkter som jag var bäst på att göra liksom. Um, så jag tror det är blandat där. Men jag mm. liksom skyller inte på någon längre, det gör jag inte. Men nu skulle jag, alltså grejen är dock, jag har försökt plugga upp mina betyg två gånger. Um, men det är som att så fort jag tittar i en mattebok så bara svartnar det i ögonen, gör ont i huvudet och jag tror det är så här gamla grejer mm. som bara liksom påminner och trycker på och så jag försöker liksom komma över det lite mm. grann. Och det, gör jag, det jobbar jag men nu med, jag är liksom sugen på att testa igen snart. Absolut. Mm. Alltså du ja, du skulle ju kunna bli liksom psykolog. 
Ja, alltså jag, Eller du vet personligheter, alltså ja, jobba med ja, människor. Ja, det är ju lite det jag har varit mm. sugen på. Människor eller någonting kreativt, tänker jag. För att jag tror verkligen att eh, du kommer att ha pluggat upp dina betyg inom typ några år. Alltså ja, jag det är absolut. Det. Men det är jävligt jobbigt att åka tillbaka. Mm. Vilket händer. Hjärnan kopplar ju det till mm, där den gör vi gjorde det, det sist. Liksom. Man bara, just fan, helvete, ja, inte det här igen. Här var liksom. det nu, ja. Mm. ja gå hem och skolka, för ja, fan. Ja, exakt. Mm, lite okay. så. Men, men har du känt dig liksom i sen med dig själv under den här tiden ändå? För du har inte, det luktar ändå inget liksom så här självhat eller något, utan... Det känns ändå lite... Har du varit kompis med dig själv under den här perioden? Ja, alltså jag vill ju säga att jag har liksom yngre dagar. Jag har ju alltid varit lite narcissistisk. Jag, jag har ju alltid tyckt att nej men jag är cool. Ja, men så här, jag är fan tung. Jag, är, jag gör bra grejer. Jag lyssnar på cool musik. Alla som inte lyssnar på metal och alternativ och techno, de är töntar. Och du vet så här, jag är ja, ja. bäst. Mitt crew är nice liksom. <laughs> Fuck you guys. Typ lite så. Ja. Men samtidigt så hade jag ett snack med min senaste psykolog Och hon bara, jo men alltså den här känslan av narcissism det, är ju ett, det skyddar ju liksom på grund av att man kan ha en känsla av värdelöshet inom sig Och då är det liksom ett self-defense för att höja upp sig själv liksom. Och det kan jag ju känna igen väldigt mycket För jag har ju, haft, alltså jag har ju inte hatat mig själv, aldrig men jag har ju haft alltså, känslan av att jag har känt mig alltså, ovärdig. Liksom. Mm. Att jag har känt mig värdelös som person. Mycket när jag var yngre. Så det har liksom varit en ständig fight mellan den värdelösa Sara och narcissist Sara som tycker hon är coolast i världen. Mm. Och den har jag liksom fortfarande <laughs> lite i huvudet. Ja, men gud, så det är lite så här, men nu tycker jag mer det är lite humoristiskt. Liksom. Att, <laughs> det är som att jag har två personer i huvudet. Liksom. Det är mm. lite flummigt. Det låter som att jag är skit som det är jag inte jag hade kunnat ha. Sluta spela alla ballan och leka manga som manna fuck me allt annat än gangas med tabanjas på mammas alla balalla de babblar som alla andra malacka min klick förvandlade gamet till något annat Knappa utlagda, den som inte poppar han blir utskrattad Sluta vara utsatta, offret i hörnet som spelar utmattad Sitter du på haflan, nick det här, då blir du utkastad Här och studsar vi runt på kaffe Trudar med folk som föredrar en runda genom natten Men under den här perioden har du typ dejtat mycket kill, alltså killar Har du varit så här, har du varit väldigt så här, nej men gud helst inte, alltså lite kräsen så eller har du gillat att typ träffa lite konst, knäppa karar eller snällisar eller nej alltså jag, just det här med social fobi så går ju det väldigt mycket hand i hand med närhetsproblem eh, och det var ju väldigt mycket så för mig att jag kunde inte krama någon, jag kunde inte kolla någon i ögonen ens utan att jag fick panik så jag har ju höll, alltså, hållit mig ifrån eh, närkontakt både med kompisar och killar hur länge som helst. Och jag har ju fortfarande problem med det. Som fan liksom. Um, så att jag tror inte. Nej. Alltså jag, var väl, jag hade väl lite så här småflörtar. Det var ju säkert någon som var intresserad hit och dit. Men jag kan inte säga att jag blev intresserad av det motsatta könet. Eller samma kön. På, mm. alltså, genuint när jag kanske var 20. Tror jag. Mm. Så det, jag tyckte det var ganska oviktigt. Men samtidigt så jag, jag var jag ju den som hade crush 
på skådespelare och musiker och ja. hade planscher och mobilbakgrunden och du vet allting sånt. Så jag har ju ändå haft den känslan. Men jag, liksom inte, jag var inte intresserad av alltså, det sexuella förrän jag var typ 20 bast. När blev det av med oskulden? Det är det som är så sjukt. För jag, jag vet inte om det är, alltså min hjärna har verkligen förträngt. Mm. Men jag tror 15. Ja. Faktiskt. Men, men när, mm. Får man fråga, förlåt nu avbryter jag det. Men det är verkligen full fråga. När började du njuta av sex? Oj, eh, ska jag vara ärlig så har det blev nu på senare tid när jag har lärt mig slappna av. Och varit med en person som jag litar på. Så det är faktiskt mitt nuvarande förhållande. Inte för att ge hand om cred överhuvudtaget. Jag tror att Eller cred till han också, men du... cred till mig själv. Ja, nej, men... Att jag vågar slappna av ja. och säga vad jag tycker och tänker. Och, ja, men främst att jag liksom vågar slappna av och vågar sänka barriären. Liksom. Mm. Så det är ju faktiskt nu, vi, vi är 27. Ja, exakt. Jo men gud, jag hade en poddgäst som var typ 21. Som bara, nej men jag har aldrig fått orgasm med en mm. kille. Och jag bara, bitch jag var 26 när mm. jag fick det första gången med en kille. Bara, you can, alltså, you don't need to worry. Nej, det är så det. Att, jag tror bara att det är skönt för folk att få höra att du säger det. För att du mm. verkar ändå vara så här. vad ska man säga? Jag vet men typ, <laughs> ord letar efter nu? <laughs> ja men att du, att du är ganska, det känns som att du är bekväm i sängen. Alltså så, och då tror jag att man kopplar det med att säga, men då njuter så här grån av sex mm. liksom. Men det, ja, det är ju var... bara på senare tid. Uh-huh. Innan var jag absolut inte där. Då var jag typ så här, ja ah, men jag följer med någon hem bara för att det är så man gör. Och så ligger det som en planka typ och uh-huh. tycker att det är obekvämt sen går jag hem typ. Mm. Det är lämnar typ... nummer till en kemtvätt typ. Ja ah, lite så, <laughs> lite så. <laughs> men, men du sa tjejer och killar, är du bi? Jag vet inte. Nej. Ja, Spännande. Jag har inte bestämt mig. Det <laughs> finns så mycket snyggt och härligt där ute. Ja, men det är liksom lite så här, jag har ju aldrig varit kär i en tjej. Mm. Det har jag inte. Men jag har känt fjärilar i magen för en tjej. Och då kanske man är bi. I don't know. Men jag har inte, alltså jag njuter inte av sex med en tjej heller. Så jag är så här lost på what the fuck, vad är jag? Men samtidigt så kan jag inte tänka på det så mycket och hålla på att identifiera mig med saker hela tiden. Så jag bara... Fuck it, jag vet inte. Det är som det är liksom. Nu är det en kille i alla fall. Så. I like you more and more, Sara. <laughs> Tack så mycket. Um, hur trillade du in på Ex on the Beach? Det är en jävligt bra fråga. <laughs> alltså, nej men jag är så spänd på det här. Nej men alltså egentligen. Um, jag bott i Oslo ett tag. Och um, när jag flyttade hem från Oslo. Blev singel. Och då var jag så jävla bara trött på livet jag hade levt um, och ville göra någonting tvärt emot så då sökte jag faktiskt till både PH och Ex on the Beach mm. och jag hade en intervju med PH tror jag uh, men det blev inget där och sen så nu vad blir det något år efter då så uh, så kände jag eller så fick jag ju frågan då och så kände jag att nej men jag Egentligen, jag kollar inte ens på... Jag, tycker, jag tyckte det var skit, liksom. Men samtidigt så är det så här... Jag, det enda jag gjorde var typ så här festa och riva. Och jag hade precis varit och rest i Asien i sex månader. Och kom hem därifrån och kände bara... Fan, vad ska jag göra med livet, liksom? Um, och då kände jag bara... Nej, men fan, jag gör någonting som är helt tvärt emot mig själv. Vad jag någonsin skulle kunna tänka mig att göra. Alltså typ det värsta jag kan komma på. Så bara reality, ja. <laughs> 
pling och svamm. Pling och plong. Mm. <laughs> men gud, men du är ju en mästare på att så här, trycka dig själv åt alla håll och kanter och kolla ja. vad du går för. Fan, ja. jag får riktig inspå här. Ja, men det är bra. Bara, vad vill jag inte göra? Jag gör det här. <laughs> ja, men lite så. Mm. Men det är väl lite, ja men det här rebellsituationen, bara för att komma ur den situation jag är så gör jag tvärtom. Det har ju liksom visat sig nu några gånger i min historia. <laughs> alltså gud, du är så intressant som person, Sara. Det här är helt sjukt. <laughs> ja, jag, jag försöker fortfarande lära mig fan jag funkar, men det börjar bli ett mönster. <laughs> Hej, men ja, så du skrev en ansökan bara, hej hå. <laughs> ja, alltså den var ganska tråkig och opersonlig. Men äh, ja, en bikinibild <laughs> från back in the day när jag var brun och så här lite fitt för en gångs skull. Så bara, den tar vi 2014 där. Så det, nej men det är bra. De ringde mig och så hade jag lite möte och så mm. blev det slutkastning och sen tog det hus i helvete till Karibien. Men kände du någon gång på vägen med what the fuck am I doing, what the fuck am I doing? Eller var det så här, nej men nu kör vi. Ja, nej men jag, jag är inte så mycket för eh, att tänka efter. <laughs> det är inte min grej. Inspo. Ja. Ja. <laughs> nej men det är även fast jag skulle anstränga mig för att eh, vilja vara så. Alltså så hade det inte gått typ. För det finns liksom inte i mitt huvud. Um, och det är ju liksom bra ibland och dåligt ibland. Men det är ju liksom all in. Bara nu kör vi. Tänk inte, bara gör. Och det är ju lite det här rebell från sociala förbitiden. Att bara, för att det är ju det enda man gör när man har social förbi. Det är att tänka efter och analysera tills din hjärna sprängs. Liksom. Eh, så efter liksom, den grejen så bara kör jag. För jag vet att hade jag tänkt efter, då hade jag antagligen fått lite panik och lite ångest. Känt mig obekväm. Liksom. Så därför måste jag köra stenhårt eller inget alls. Liksom. Wow. Mm. Du kliver in i det här huset ja. Med parsen Klackarna, benen ja. Brännan Och tar en drink Och bara mm. aloha motherfuckers mm. Hur blev Upplevelsen i Ex on the Beach Oj alltså Jag gick ju, alltså jag vet inte ens hur jag tänkte När jag gick in där, jag hade liksom ingen plan eh, Över att liksom, ah, Jag ska gå in och skapa drama Eller ah, jag ska göra det här och det här Utan jag hade verkligen ingen aning vad, vad jag skulle förvänta mig. Den det jag visste det var att jag trodde inte jag skulle kunna komma överens med de som var där inne faktiskt. Okay. På grund av mina egna fördomar mot människor som är med i reality. Um, vilket är väldigt lustigt att jag fortfarande typ har dem då jag har varit med i reality. Men this makes so much sense. Jag vet inte berätta det är alltså, bara, när man pussar bitarna bara där det där där, där, där liksom. <laughs> ja. Oh, shit. Nej men jag hade verkligen ingen tanke på vad som skulle hända eller vad som skulle bli. Men har du, du har kollat på Alexander Beach någon gång? Uh, jag har kollat uh, med Antonia, Julia Um, har jag gjort och sen den med Josefin och Janice Ja, ah, precis det, Den är min favorit med Amanda ah, ja. och hennes tatuerade snubbe De, ah. Den tycker jag är skitbra Du tycker han är snygg? Jag tycker han är snygg men jag gillar inte tatueringar men, Det gör du inte? Nej, jag gör faktiskt inte Gud, det Gud, spretar åt alla håll här and I love it <laughs> Ja, det är, det är skitskumt <laughs> Men okej okay. Jag tycker han är vacker Men jag tycker nog Amanda är snyggare i så fall ah, det är, Ja, ja mm. Nej, men mm. Good point. Ja, ja eller hur? Eh, nej, men så här, när man är där inne, tänk, alltså helt ärligt, jag frågar många den här frågan, men kamerorna, mm. för att de går ändå runt med levande kameror och allting. När man är liksom ett gäng känslomänniskor, mm. hur, hur är det att vara där? Ja, alltså jag vet ju med mig sen innan att jag hatar ju kameror. 
För jag tycker det känns som de tittar på mig. Och det är också, nu tar jag upp det igen, det är en social grej ja, ja, men... att känna sig uttittad. Mm. Och när du har en kamera i ansiktet, då är du verkligen uttittad. Och jag har inget emot det när man är flera stycken. För då kan jag liksom smälta mig in i deras bekvämlighet. Om man gör det ihop så det är lite som en tryggande hand. Så det var jag väldigt bekväm med. Eller när kameran sitter uppe i hörnet av ett rum. Då tänker jag inte på den överhuvudtaget. Då är det liksom bara ett par ögon precis som någon annans ögon. Okay. Men de här när man ska gå synka. Jävlar. Det, det var typ det jobbiga liksom. Jag står ju blundar flera synkar. Folk bara, vad är det för fel på det du tics? Jag bara, nej. För det hade inte varit fel om jag hade tics. Men jag blundar för att jag är obekväm liksom. Det har jag faktiskt inte tänkt på. Inte, det är nej, jättemånga du är så, som har skrivit nej, gud, till mig. Nej, du är skitsynk. Jag bara, fan, så denna frillan vill jag också ha. Alltså så här, nej men om man sitter och bara, äh, Ja men absolut. Nej, men men... Man, jag är ju så här, det, det sa liksom många inne i huset också. Att bara fan vad söt att du blundar så mycket när man pratar. Jag bara, ja ja. Du vet så här. Och så nu efterhand vet jag ju att ja, men jag gör ju faktiskt det. Jag blinkar ganska mycket för att jag inte vill ha så mycket ögontakt. Just för att ah, jag tycker ja. det är lite obekvämt. För att det, liksom, det blir för nära på något sätt. Sen när man liksom väl lär känna mig. Då får du titta i mina ögon hur mycket du vill. Ah. Men i början så är jag väldigt försiktig med det. Så det, det har, Vi har haft ja, en jävligt ja, bra ja, ögonkontakt. Ja. Jag tar det som en kompis. Ja men det ska du göra. Det ska du absolut göra. <laughs> eh, pont, alltså Pontus. Ja. Var det typ så här Kände du direkt För att det här vet jag ju att man Tänker på liksom i mm. Attraktionsmässigt Kände du direkt när ni liksom satt i den här soffan Första kvällen, började surra allihopa Tänkte du bara oj men snygg liksom Alltså när han kom in På stranden första gången Då tänkte jag vad fan har han på huvudet Då hade han en sån här bandana du ja. vet Och det tycker jag är så jävla fjortis typ Eh, sorry alla killar med bandana Men jag tycker det mm. <laughs> eh, Men jag tänk, då tyckte jag att han var snyggast Av alla de fyra uh-huh. Och då tänkte jag att ja, men jag ska ju ändå ha någon här Som jag ska vara intresserad av Så då tar jag han tänker jag så här. Och sen när vi väl kommer in i huset Då tänker jag, nej men fan han är nog jävligt snygg Faktiskt liksom Inte bara för att han är snyggast av alla här Utan han är faktiskt jävligt snygg Så då var det så här lite steg i taget Så bara satt jag liksom och så analyserade han Att bara Nej men det där är ju faktiskt min typ Fan vad sjukt att ha in i det här huset Gud vad konstigt eh, Och då hade jag ju sagt till han det första jag gjorde Ta av dig bandanan <laughs> Så efter direkt när vi kom in i huset Så han inte på sig någon bandana mer Så det är ändå gulligt Men gud vilken söt isbrytare <laughs> ja. Ingen bandana det är skitvärt ja. Han bara okej okay, men just att han inte har det man bara, men ja. <laughs> Nej men det är så gulligt Och så hade han på sig så här defend tröjor Har du sett dem? Ja. Det är det värsta jag vet en sån om bandana och röda skor typ. Då kan man åka hem liksom. Men det där är så sjukt ändå att man ser den här typ i sitt huvud oslipade mm. diamanten för en själv. Mm. Att man ändå ser typ det man gillar. Att man bara säger, mm. men gud det där är faktiskt ja. min typ. Ja men det var ju det. Plus att jag var ju brutalt ärlig och mm. sa det. Så han bara okej okay då, fan skiter i de grejerna då. Jag bryr mig inte liksom så. För första avsnittet så säger ni båda att ni tycker varandra är den snyggaste liksom. Mm. Eh, och sen så följde ju en jävla resa för er. Ja. Eh, och jag måste ändå vara helt ärlig och säga att jag tvekade på om det skulle hålla utanför. För det att gjorde jag med. ni har era <laughs> ganska starka olikheter. Ja. Vilket inte behöver vara dåligt men jag tänkte, de kanske går lite mycket åt varsitt håll. Mm. Men Verkligen. ni är tillsammans idag. Vi är tillsammans snart ett halvår. Men gud... Mm. Och det känns alltså så här, fan tänk att ni träffades där och nu är ni ihop. Ja det är väldigt lustigt det är det. Men vi, vi blev ihop två veckor efter vi kom hem så det gick väldigt snabbt. Hur var det att träffas utanför huset? Oj alltså det var så, det var ändå, jag åkte ju hem direkt efter. 
eller jag var hos min brorsa och så ringde han mig och bara, ja ah, men jag tänkte åka till Uppsala och ta en sig med dig för min brorsa bor där. Och jag bara, nej men jag har redan åkt hem typ. Så var jag verkligen på väg hem utan att säga någonting. Han bara, ja ah, vad tråkigt. Typ. Sen pratade vi liksom lite två veckor och sen skulle vi åka upp och köra Exen berättar allt. Och det var då genom det vi träffades igen. Mm. Um, men det gick väldigt snabbt. Men det tog typ fem minuter sen vi var uppe på hotellrummet. Liksom. Mm, gud, är det sant? Ja. Men då är det ju en sån här kemi som man typ inte kan skämta bort. Ja, men lite så. Man bara, I just want you now. Liksom. Mm. Och de bara, vi måste spela in. Ni bara, no, okay, då. <laughs> Men hur, har, ni, har ni kollat på något tillsammans? Vi kollade i början. Eh, men sen så, han tyckte nog, jag tyckte det var lite jobbigt att se mig själv på tv. Så jag satt ganska mycket med en kudde framför ansiktet. Jag tänkte liksom. faktiskt eh, exakt i det steget mm. komma till det. Hur har ni tyckt att det är, eller hur har du tyckt att det är att ha sett dig? Jag tycker att det var lite obekvämt i början. Men jag kollar faktiskt om det just nu med mindre dömande ögon. Mm. Eh, just för att se de här mer, för första gången man ser det, då kollar man på sig själv väldigt mycket. Man kollar på hur man rör sig, vad man säger, överanalyserar. Samtidigt som alla andra människor också överanalyserar dig, ger dig kritik. Alltså det blir en så här konstig bubbla, du njuter inte av att titta på det. Så nu tittar jag på det igen. Och nu är det mycket roligare. För nu är det så här, nu kollar jag på vad alla mina vänner gör. Och hur kul vi hade och de roliga stunderna, vad folk säger till varandra. Så nu, nu är det faktiskt mycket roligare att titta på. Men gud. Mm. Men hur är det att se sig själva sex på tv? Nej, alltså grejen är den att jag tycker att sex är ganska privat. Eller för mig är det Okej, det. För de flesta brukar säga att det är en naturlig grej. Ja, men det är ju, det. Jo, men så är det ju. Men, men du, jag vill inte visa nej, det för någon. Nej, okay. mm. <laughs> jag är ju väldigt eh, privat på det. Så jag har ju jag har ju täckt över hela tiden. Och jag ja. stenvägrade att jag skulle åka av. För jag var inte bekväm med det. Att visa det för så många människor. Eh, och jag antar att det är för att jag tycker att det är en så pass personlig och intim grej. Att ha med någon annan liksom. Och speciellt där mot slutet när man ändå alltså, blev kära i varandra. Då är det ännu mer att det här vill inte jag att folk ska se. För det här är mm, våran kära, grej. Liksom. Ja. Mm. Så i början och första avsnittet då var jag så här fuck it. Skitsamma vad man ser. Men ju längre tiden det gick så ville jag ju inte att någon skulle få se liksom, det privata vi hade ihop. Mm. Så jag är ju verkligen stenhårt håller i täcket. Liksom. Så jag tror inte man riktigt ser. Men däremot så hör man ju lite. Och man ser ju tecken guppa och lite sånt. Um, men jag känner lite, jag gick ändå in med tanken att jag inte skulle ha sex. Men just på grund av att jag ändå blev kär och att vi är ihop nu så har jag verkligen ingenting emot att det sänds på tv. Det har jag inte. Nej. Men jag hade nog haft lite ångest om, om jag bara hade massa engångslig och jag inte gick ut med en pojkvän. Liksom. Då hade jag nog varit lite dåligt över mm. det faktiskt. Jag tror även det hade typ släppt till slut. För att man tänker att man blir typ så här dömd och uttittad. Men... Ja, Nej, men det handlar inte mycket om dömd och uttittad. För jag har ju alltid den här inställningen att jag skiter i vad folk tycker. Men det är ju liksom mer vad jag tycker om mig själv som är känslan. Ja. Liksom. Så det hade, det hade påverkat mig ganska mycket. Det hade det. Vad skulle du säga så här... Vad var, bäst, eller så här, vad, vad var det bästa med ditt deltagande? Och, så här, självklart Pontus. Mm. Men jag tänker för, dig, för din egen del annars. Ja, alltså jag skulle ju säga liksom andra relationer man fick. Typ Chanis. Vi är kompisar fortfarande. Mm. Hon tycker jag är skitnice. Och det är, det är en person som jag tycker är helt underbar. Liksom. Eh, Julia, Niklas. Alltså det är må- många bra vänner som jag känner att eh, Alltså jag är väldigt tacksam för att jag har fått. Um, och sen själva upplevelsen i sig. Att ändå testa på den här grejen. 
eh, och liksom att ändå, jag tänkte att jag skulle gå in lite och typ bli av med min kameragrej, att jag tyckte det var obekvämt men det blev jag ju aldrig <laughs> men nu vet jag det, mm. att jag vill inte ha en jävla kamera i ansiktet I just don't like it <laughs> Nej, jag gillar liksom inte det, det kanske får bli en till säsong, det kanske det liksom går över men nu är jag fortfarande så här, jag bara nej jag var inte bekväm, jag är så obekväm med det liksom. Skulle du kunna vara med igen? Jag vet inte, alltså det är väldigt svårt att säga nu vet jag ju hur det är Mm. Och jag tycker ju jag tycker det var väldigt roligt. Men samtidigt är det väldigt påfästande också. Ehm, både, alltså fysiket. Och jag tror ju inte att det är min rätta plats i livet. Jag är inte. Men fan, kanske ett destruktivt val någon gång. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vad är det första man gör när man kommer hem? Oj, jag, jag, jag åkte ut till min bror och hälsade på han. Eh, vi är väldigt nära. Eh, och sen åkte jag faktiskt bara hem till min familj och krama mamma och myste och snacka med dem om du hade varit liksom. Och berättade om Pontus. Mm. Och att jag hade varit arg en, två gånger. Ja. <laughs> att jag hade gråtit en gång. Och du vet så här, bara så här, de största grejerna. Så bara, det här kanske kommer visas på tv. <laughs> så här, varnade lite liksom. Ja. Men sen gick jag, jag jobbade hos min pappa ett tag. Och sen så började jag åka och pendla till Pontus innan jag flyttade ihop med Okej. Okay. Ja, ja. Mm. Men eh, vi ska faktiskt eh, pausa din story med några påståenden mm. om dig. Mm. 
Eh, och det är bara från mig. Mm. Eh, och eh, du får verkligen se om det stämmer eller inte. <laughs> ja. Så får du ge en fullgjord eh, grej. Mm. Alltså så här. Yes. Nej, så här ligger det till egentligen. Ja. Eh, och då är den första. Du känner den här så, så här, Det här har jag skrivit innan du. Kom ja, jag hit. förstår. Mm. Eh, du känner dig ofta malplacerad. Ja. <laughs> big yes. yes. Big fat yes på den. Ja. Det gör jag verkligen. Och det kan vara typ på en förfest, det kan vara på en middag, det kan vara i, typ lite var som ja, helst. Ja, alltså är det jag som styr förfesten då känner jag mig inte malplacerad. Men äh, åker jag hem till ett, äh, ett tjejgäng då äh, det bara sitter tjejer som har varit bästa sedan de var tio och det är stort gäng och snackar skit om varandra och du vet det finns många sådana människor, killar också. Mm. Ehm, och det liksom pratas mode typ och vem som blir fullast och låg med vem då känner jag mig mer placerad alltså, jag vill ju ha mina folk jag har något gemensamt med då känner jag mig bekväm men det är, det är en udda typ av människa <laughs> som mm. jag känner mig bekväm med <laughs> mm. ehm, när folk sitter och berättar om sina träningsscheman och nya broccoldieter känner du bara, åh, vad kul för dig. <laughs> alltså, ska jag, jag älskar broccoli. Men, <laughs> men med eh, träningsscheman och eh, dieter. Alltså, jag tycker det är okej. Helt superintressant om du liksom har samtidigt någon sorts verklighetsuppfattning om att man kanske inte alltid behöver träna ihop med det. Men när det liksom bara är träning, glada leenden och ingenting mer än så... Och bara den delen. Då vill jag spy lite i min mun. Fullid fråga mm. som jag kom på nu. Ja. Du är inte den som älskar att träna med någon. Fy fan, det är det värsta jag vet. Nej men alltså tjejkompisar många. Nej jag gör aldrig det. Men folk frågar mig till typ varje vecka. Bara, Ska vi gå på det här passet på sats? Jag bara, ah, jag kommer vara på månen ja. då. Men... Nej, alltså, jag, jag har perioder i mitt liv jag har tränat. Men då går jag själv och stoppar ah, i lurarna. Ja, ah, men jag menar så här, med mm, kompisar. Nej, nej, aldrig, nej. aldrig, aldrig, aldrig. Man ska inte fråga dig om... Nej, nej. alltså det, det har aldrig hänt. Mamma kanske, men inte längre liksom. Typ inte ens det. Man bara, leave me alone. Alltså pojkvän, men då får han liksom vara beredd på att jag kanske blir lite arg ibland. Ja. <laughs> Hör dig. Ja. Du finner dig själv attraktiv. Jag finner ju oftast. Mm. Ja, jag vill det. Um, Alltså om jag har fixat mig för en uttryck. Eller det behöver inte ens vara en uttryck. Alltså, och, och du, behöver inte, och du typ. behöver inte ursäkta dig heller. Utan så här, du tycker ändå att du... Nej men för man bara, fast alltså vissa dagar... Man bara, nej bitch, ja. du är skit. Nej. <laughs> men, så här. nej men jag får väl säga, 90% av tiden tycker jag nog att mm. jag är attraktiv. Eller jag tycker att jag har en attraktiv personlighet. Ah, ja, ja. Men, kan jag nog säga. Och när den svaret. lyser igenom, då gillar jag utsidan. Men känner jag mig att jag mår lite dåligt eller att jag är lite off. Då klankar jag ner på mitt yttre också. Så det går ju ihop väldigt mycket. Mm. När vänner omkring dig slutar röka Kan du känna Men snälla jävla någon Ska man inte få göra något kul i livet eller <laughs> Alltså typ Nej men det beror så lite go and live på a little. Ja Nej men vi talar om det här rökförbudet <laughs> mm. Nej men jag känner väl lite att eh, Till vardags Så kanske inte jag är den som sitter och bolmar Men eh, sitter du och liksom Får ta alkohol så kan du för fan ta en cig också det är alkohol är inte bra. Du kan väl lika gärna ta något annat som du njuter av med. Ska du ändå sitta och förstöra din kropp kan du fan länga på lite grejer. 
Så känner jag. Det blir introt på det avsnittet. <laughs> Nej men alltså för att nu när jag typ, för jag, jag, alltså det kan jag säga att jag snusar ju alltså mm. när jag dricker och mm. typ ibland om det är verkligen fest och tar en sig och jag är alltid feströkt. Mm. Ja. Men jag vågar knappt säga till folk att så här som jag ändå har rökt med mycket mm. bara, nej men jag typ tar en snus, mm. så jag brukar röka ändå <laughs> det är ju bara, bara för att så här, I can't say no nej, men vet du vad, jag rörde inte en cigarett förrän jag var 20 men då alltså, har du ju lite att ta inte ens vad jag <laughs> nej men jag har ju verkligen varit den, bara, ska vi gå ut och sånt jag bara nej, jag röker inte och jag skulle ju aldrig heller tycka att någon är tråkig för att de tar en snus, jag kan dock inte relatera till snus alltså jag tycker att det är men, men det är liksom fest. När det är på fest, då ja. tycker jag att då är det fan okej. Kör liksom. Ja. Du älskar skor. Ja, det gör jag. Men jag har alldeles för få. Mm. Men jag gör det. Jag köpte de snyggaste jävla skorna häromdagen. Ett par svarta lackstövletter typ. Åh oh, gud. Ja, jag ska på mig dem imorgon när jag Fy går fan, ut. Fy fan, ta en bild. <laughs> Jag, ska, jag måste göra det för ditt samarbete. Ja, bra. Då, då får man se dem. Ja. Du drömmer ofta mardrömmar. Det gör jag faktiskt inte. Gör du inte nej. det? Fan, det är vanligt. Ja, nej, jag är... I'm blessed. Jag drömmer inte mardrömmar ofta. Det händer kanske en gång i halvåret. Jag drömmer faktiskt inte mycket alls. Eller jag kommer inte ihåg dem. Jag tänkte dem. fråga dig, drömmer du mycket? Eller? Nej. Jag dagdrömmer. Det <laughs> counts. Nej men alltså så extremt mycket. Jag dagdrömmer på den nivån att jag kan gå liksom på stan och dagdrömma i mitt huvud. Och sen kan jag börja göra typ rörelser med händerna till det som pågår i mitt huvud. Så jag ser helt fakt ut. Jag går runt och bara, ja. du vet... Alltså kan börja mm. som att jag har pratat Men med någon. Men typ börja prata lite i en konversation. Ja, du precis, jag precis. Alltså jag tror att fisk och skorpion ligger ganska nära. För jo, att det, är, det, det. det är verkligen så här. You're ja. not on this planet på dagen. <laughs> Nej men det är alltså aldrig. Folk bara, varför minns du inte vad jag säger? Man ja. lyssnar du inte man bara... Nej men, jag, nej men man är ju inte det. Alltså Pontus brukar reta mig typ om vi går och handlar. Så kan han typ så här, ja ah, men vi ska köpa det här och det här så går vi in snabbt. Och jag bara, ja ah, sure. Så går vi in. Då kan han typ hitta mig stirrande i sin hörn på en jävla basilika eller en lampa typ. Och bara stå där och han bara, Sara, Sara. Och jag bara, helt borta i min, min egen värld. Men gud. Helt borta. Och han skrattar sönder liksom. Men gud. Jag får bjuda på det. <laughs> Verkligen. Du älskar bärs. Nej, jag hatar öl. Hatar du bärs? Det var, ju, det var ju en big jävla fail-grej. Ja. Det gillar inte öl alls. Det är det vid. Jag kan dricka citrusöl eller fruktöl. Men ja. folk säger att fruktöl inte är en öl. Så jag vet inte om jag får säga det. Men Nej. en Ginger Joe. Love it. Okay. 1996. Bärsen, de här blåa på systemet. Men där går fan gränsen. Ja. Det blir inga mer öl. Men okej. Okay. Vi kommer komma tillbaka på den på mm. snabba sen. Du var väldigt svårt för att bli kär. Ja, mm. det får jag ändå säga. Nu med din historia så make sense, men innan så var det en vibe jag verkligen mm. hade av dig att du ja, eller typ alltså tyckte jag att det var jobbigt ju... stundvis. Jag har ju varit kär typ fyra gånger ändå i mitt liv. Åh oh, fan! Ja, men jag har ju bara haft två pojkvän. <laughs> jag har varit olyckligt kär ja, när ja. jag var yngre. Ja, men... <laughs> Väldigt olyckligt har man ju varit. Ja, det har hänt. <laughs> eh, nu är de eh, slut, alltså påståendena. Mm. Mm. Men jag har två frågor jag skulle vilja fråga dig. Eh, som, eller det kanske till och med är tre. Mm. Men eh, och det här är stora frågor. Ja, kör. Hur tror du att man blir lycklig? Alltså genuint lever sitt bästa liv och blir lycklig. 
då tror jag man ska släppa den frågan till att börja med. Ja, ja. <laughs> Verkligen. Jag tror ju personligen inte att livet går ut på att vara lycklig hela tiden. Jag tror det är ren skär bullshit. Och går du och tänker på det så mår du nog sämre än vad du har gjort om du inte tänkte på det. Och jag tror liksom inte att vi är byggda på det här komplexa sättet och har fått den här platsen på jorden och liksom allt det här för att man ska gå runt och bubbla av lycka hela tiden. Liksom du, du har ångest av en anledning och du, du kan känna rädsla, du kan känna att du är arg och ledsen eh, och det finns ju en charm i de grejerna också. Jag känner ju hellre så än att bara gå runt och vara lycklig och glad hela tiden. Det känns ju lite korkat liksom. Speciellt om du är en sån som liksom tänker på väldigt så här, djupa frågor och då känns det som att då får du mer ångest, du kanske blir, till och med blir deprimerad för att du tänker för mycket, du analyserar men det tycker jag tyder bara på att man är en smart jävel faktiskt <laughs> lite så <laughs> magiskt svar um, vad är du mest stolt över att du har liksom nu har ju du fan ja, överkommit väldigt mycket <laughs> men Sen något som du bara sa, fan Sara, det där gjorde du riktigt jävla bra. Ja, alltså faktiskt, det är ju ganska länge sedan. Men jag tyckte att eh, då när jag hade mådde som sämst egentligen, när jag gick på Iven när jag var 16. Eh, då hade jag ett tur, så jag ger också han lite cred, min lärare, som tyvärr har gått bort. Men han var bäst i världen, han är lite tryggve. Eh, han hjälpte mig jättemycket eh, så att jag fick godkänt i min matte som jag har haft problem med sedan jag var liten liksom. mm. eh, och det var typ det finaste någon lärare någonsin har gjort mot mig eh, och då fick det mig vilja anstränga mig för han brydde sig på riktigt liksom. jag tror han var den första som liksom frågade mig, hur mår du egentligen och då blev jag så här: oj, fråga lärare sånt fan sjukt eh, och då, ja, men det fick mig liksom vilja kämpa för mig själv typ, och fixa liksom, den matten jag hade kämpat mig så många år och då var jag väldigt stolt av mig själv efter det. Och är fortfarande över den här lilla, lilla Sara som gjorde så. Mm. Det är jag verkligen. Det ska du vara. Eh, vad önskar du att fler alltså visste om dig? Oj. När de träffade dig typ första gången? Alltså jag önskar ju egentligen, det tråkiga är att nu vill man ju känna som någon jävla reality-person. Ja, men typ som, om jag ska reflektera till mig själv vilka fördomar jag hade om människor som hade varit med i vissa program som jag fortfarande har så vet jag att andra människor också har det. Um, men, men vilka är de då? Förlåt, men vad alla. fan har de? Vad har de gjort med sitt liv som är så jävla bra? Nej, nej antagligen inte mycket. Nej. <laughs> Keep on going. Ja. Nej, men det är väl typ bara att Eh, att folk ska veta att jag kanske har lite mer bakom, eh, bakom f- liksom huvudet än vad man ser på tv. Mm. Men det kan jag tänka mig många säger som har varit med i ett tv-program också. Att eh, man får se lite bakom liksom. Att man, man har lite mer hjärna än det som klipps ihop på tvn. Mm. Ja, jag förstår. Mm. Det är ju väldigt ihopklipp och vinklat som typ ja. alla normalt funtade människor vet. Men så är det ja. många som bara, gud vad du är oskön. Ja. Bara, du har ja, ingen aning. Nej. Nej. <laughs> Men sen i podden så har vi tre återkommande segment som är din relation till tre saker. Mm. Och med dig så är den här väldigt intressant. Vi har liksom nuddat många, men verkligen så här idag. Mm. Din relation till ångest. Oj, 
vi, vi har skakat hand, vi är vänner, men vi är med varandra. Eh, nej, alltså jag kan känna ångest. Typ, alltså, jag vet inte, det känns som att det, det är en del av mig. liksom eh, Just för att jag har haft det så pass länge och det är väldigt olika former. Dock. Alltså social ångest känner jag ju inte längre på det viset. Eh, men jag kan liksom få ångest lite då och då över lite olika saker och i, Ibland, mitt problem som jag har just nu det är väl att jag kan få ångest när jag gör saker som är bra för mig själv typ. Och det är också det här lite med att känna sig värdefull. Så det kämpar jag med och det är väl typ en typ av ångest som jag har just nu. Vad kan du göra då? Jag alltså, vet inte. Elisa, vad är det du gör som gör alltså för dig själv som gör att du kan få ångest? Typ så ett exempel. Nej men det, det räcker typ med att jag, att jag tar kontakt med en ny människa. Och vi får en bra kontakt och pratar och sen ska man ses typ. Och då kan det bli så här, oh, nej jag pallar inte, jag har precis visat vem jag är för någon. Mm. Och det, då kan jag få ångest. Okay. Vilket är väldigt flummigt och jag håller på att ta reda på varför det är så. Mm. <laughs> så jag är liksom, jag är inte finished med mig själv på något sätt. Så jag har liksom inget bra, bra svar på det egentligen. Men vi är kompisar för att vi måste vara det. Ja. Ni ska leva ett liv tillsammans. Vi ska liksom. göra det, vi ska leva ett liv ihop. Så vi, vi har också fått bli vänner av lite tvång. Men det är ganska Skol, trevligt. Skolklass på två. Ja, men det är ändå lätt mig till flummiga saker i livet. Liksom. Men tar du antidepressiva? Ja, det Hur gör jag. funkar det? Det är fucking bullshit. Men, är det men, så? Ja, alltså förut hade jag ett par som... Alltså, det var, de hjälpte inte mig speciellt mycket. Men det är många som tar dem, tror jag heter Cetralin. Um, och det hjälper väldigt många och det, det får dig må bättre. Men de jag tar nu, det är verkligen rävgift. Mm. Alltså när man går på dem, då vill du typ dö. Nu mår jag jättebra av dem. Uh, men jag har försökt sluta med dem några gånger. Alltså man mår så dåligt och inte bara mentalt utan fysiskt. Och det säger inte några läkare till dig. Mm. När du får dem här, utan googlar du på dem dock, då skriver verkligen folk ta det inte, gör det inte alltså det är inte värt det, det finns andra alltså andra mediciner som mm. du kan prova först liksom eh, och jag förstår ju verkligen vad du menar nu så ät inte, vad fan heter det vänla flexin, vänla paxin tror jag det heter men okay. do not, <laughs> do nej. it kanske om det är sista utvägen, try it liksom men annars nej men då tar du dem regelbundet nu och liksom det funkar nu, ja. men i början och om du ska lägga av så är det inte så jävla roligt. Nej, alltså det, vad heter det, utsättningssymptomen kallas det. Okay. Och de är för jävliga på den här medicinen. Mm. Så nu tar jag dem mest för att jag inte pallar slutet med dem, <laughs> helt enkelt. Alltså jävligt bra att du vill dela med dig av det där med tanke på att det är många där ute som lyssnar och ja, det är så många som tar eh, Exakt, som medicin. eventuellt mm. typ funderar på att börja mm. eller ja, har försökt sluta och det går inte och mm. de typ blamar sig själva. Ja, I don't precis. know. Men okej. Okay. Din relation till sex idag? Ja, ja men det var ju väl lite inne på innan. Mm. Alltså nu, nu är den väl äntligen bra. Faktiskt. Plus att jag har för första gången en kille i mitt liv som inte pushar mig på något sätt. Vilket är extremt skönt. Och det tror jag också har lett till att jag vågar slappna av mer. Mm. För i min förra relation, då var det med typ så här. Ja, men om inte vi har sex en gång om dagen så kommer jag gå och runka till porr, du vet. Så ja. får du sitta där och man bara, kul, tack. Det är kul. precis det jag vill. Alltså det man har varit med om som känner Ja, så alltså det är så man. sjuka grejer. Ja, jag vet. Så att, och nu har jag liksom en kille som inte alltså verkligen har respekt för det. 
Och just det med att jag har varit väldigt ärlig också. Och sagt att ja, men ibland har jag närhetsproblem. Eller i början hade jag ju det. Och om jag skulle säga att jag inte... Nej men jag är inte subin idag. Nej okej, okay, det, det är inte mer snack med det. Det, är inte, det ska inte bli en diskussion. Ja men varför är du inte det? Varför, liksom, vad är problemet? Men det är inget problem. Jag bara, idag vill jag inte. Imorgon kommer jag kasta mig på dig. Liksom. Ja. Och det... Nej men han... Han har väldigt mycket respekt för min kropp och mina känslor. Vilket är väldigt, väldigt bra. Vilket leder till bra sex, mm. skulle jag säga. Ah. Mm. Vad kommer du av? Hmm. Det är en väldigt bra fråga. Um, alltså det, det beror helt på, um, faktiskt. Ofta så skulle jag nog säga alltså klitoris. Mm. Och de oftaste gångerna så skulle jag nog säga att det är, ju, det är ju när man är med sig själv. Just för att man känner sig själv så jävla bra. Mm. Om man nu har onanerat, vilket jag har gjort som fan. <laughs> tips. <laughs> tips. Tips som fan. Eh, så det skulle jag nog säga. Det är ju, alltså det är ju typ, men det är ju inte lika kul kanske. Nej. Du vill ju ha liksom så. Eh, men då är det ju också att alltså ha sex samtidigt som man simulerar klitoris skulle jag säga. Faktiskt. Mm. Det är det enklaste, enklaste sättet. Ja. Och idag din relation till, den som sagt har också varit inne och snudda på, mm. relationen till ditt utseende. När du ser dig själv på bild, när du ser dig själv på tv. Och ja. typ en fråga så jämför dig mycket med andra. Jag skulle inte säga att jag jämför mig med andra så mycket, faktiskt. Um, men det är ju också, alltså, ut, ja, det är väldigt svårt. Um, det handlar ju så mycket om hur jag mår på insidan. Som sagt, mår jag bra en dag då kan jag tycka att jag, jag är fan snyggast i världen liksom. mm. bästa jag, känslan ja, ja men precis det, jag kan vakna upp typ, så här, dagen efter en utgång och ha mascaren till ansiktet men har, har jag haft jävligt roligt och liksom, mår jag bra i mig själv då, då fan, så jävla baby just då liksom. men har man en dålig dag och du, liksom, du kanske har en finne här och en finne där och fan hår lite fett. Och, ja, men typ som idag. Då är jag så här, nah, Fast, ja. kanske inte kollar min spegel idag. Det är som när Kate Moss är med på någon paparazzibild och hon bara, jag såg ut som skit. Man bara, mm, det gjorde du inte. Mm, Sara, det är ju jätteful. Mm. <laughs> Nej men jag skulle aldrig säga att jag är ful. Det, det tycker jag aldrig att jag är. Faktiskt. Um, det kan, de gånger jag inte, alltså när jag gillar mitt utseende mindre, det kanske är om jag har gråtit och sen sovit och vaknat upp för då är jag helt svullen. Ja, ja. <laughs> då tycker jag att jag ser ut som en bumbebjörn med stor näsa. <laughs> <laughs> Men det är väl typ den enda gången jag kan nog säga att jag, jag absolut inte vill kolla mig själv i spegeln. Men mm. annars är jag fan, det är rätt okej, jag är nöjd. Så här, bra gener ändå liksom. Ja, verkligen. Men innan vi ska komma in på de snabba... Mm. Så skulle jag ändå vilja fråga dig om så här framtiden. Mm. Um, vad liksom t- tror du att du kommer vara med i mer tv? Vill du ha barn? Hur se- eller mm. ser du en blank horisont? Ja, det, det är en väldigt blank horisont. Mm. Det är det. Um, alltså, jag tror inte jag kommer vara med i mer tv. Men... Alltså jag, jag vill ha barn men samtidigt så känner inte jag att jag har jag känner mig liksom inte att jag kan ha ansvar för en annan människas liv just nu. Just för att jag vill inte ha ett barn som har en mamma som mår psykiskt dåligt eller är ostabil. Och jag känner inte att jag är tillräckligt stabil nu. Um, och det känns bara så onödigt att ta fram ett barn till den här världen när det redan finns asmånga barn. För många människor. Och så ska jag liksom utsätta den för mitt egna dåliga mående. Och det är liksom det sista jag vill. 
men jag känner att liksom, jag tror ju fortfarande, jag har ju det där hoppet om att jag ska bli lugn och trygg i mig själv liksom till 100 procent. Eh, och då kommer jag vilja ha barn. Det kommer jag. Mm. Men jag kanske adopterar en, har lite foster hem och har en egen typ. Så du är reality, svensk reality-världen så här Angelina Jolie. Så här, <laughs> lite så här mystisk, lite framme-mind, modellsnygg och ska adoptera en massa unga. Ja, ja, ja. <laughs> så här, massa ja, rakt av. Men det är hon jag brukar föra att jag är lika också. Så det är jätte, då blir jag jätteglad. Ja, ja. Nej, men det är ju spottom liksom. Det är min favorit så det är bara positivt. Det går bara bin. Mina bröder säger här vi går alla in. Vi tar allt vi behöver som alla din. Bad motherfuckers ska ni ta en din. Här får de vi festa. Eva ser vässa. Vakna på morgon. Peta i nästa. Dagde på bollen. Andes i nästa. 24 på grinding. Ett tid för de ser. Se vi vill i vomida dag. Det blir ro. Palle fan ser brun. Bars är blivit bo. Ingenting här brun. Ingenting där. Hogwarts med penna som ingenting här. Så ring om det någonsin har hört något. Här vi flowar på konstiga sätt. Rap rappers är rap. Men här bett och dida. Då fuckas de höll våra tempo. Fortfarande bada pa pa pam. För jag muff muff. Svån pa inte fanns, nu jag puff puff Min budget dragan bor uff uff Jag svärde ingen lag Alltid där vi ska alla in Om inte en kommer då vi alla skim Om inte in där ja. utan att stället finns man en Men vi har faktiskt kommit till de snabba mm. Och Måste jag vara snabb nu? Det är mitt sämsta egenskap Mer typ rak Jag, okay, säger, jag får ja. förklara här typ varje avsnitt Mina mm. lyssnare lär ju typ klia sönder sina öron <laughs> Men det är mer typ så här raka svar. Ja, men det kan jag, det kan jag leverera. Mm. Men inte så jävla snabba. Nej, men gud, man måste få fundera. Annars blir det ju inte bra. Uh. Men jag måste också säga, vilket hittills är vilken, vilket härligt surr. Mm. Ja, men jag håller med. Verkligen. Trevligt. Mm. Vad bra val att äntligen komma hit. Ja, men verkligen. Vi fick till det. Ja. <laughs> um, vad är ditt och Pontus vanligaste bråk om? Det, oj, det är nog faktiskt att oj vad svårt vanligaste bråk det är att jag tjafs, ja typ. men typ att jag tycker att han ger, ger mig för lite kärlek ibland tror jag att mm. det är det vanligaste säger tjejer med näringsproblem <laughs> men det är ju också för att han har ju fått komma in av de här alla murarna och är man inne där då ska man jävla i mig ta hand om den personen annars så blir man utputtad snabbare mm. än kvickt men han är liksom han märker ju typ inte det själv så jag brukar säga till ibland att nu har du fan inte sagt att jag är fin på typ fem dagar skärp dig mm. typ och han bara oj helvete ja du är alltid fin liksom du vet så här, blir nästan lite rädd typ. okay, men bara, du annars skulle jag inte vara med dig mamma du kan säga ja, det och du måste säga det <laughs> ja men typ så här det är bara jag som gosar med dig liksom mm. men ja men det är väl typ sådana grejer att jag blir lite känslig kring sådana frågor det är det mm. Vilken film har du sett flest gånger? Eller så favoritfilm? Oh my god. Um, Narnia. Uh. Fight Club. Mm. Um, vad fan heter den här? Uh, Girl in the... Nej, vad fan Interrupted. Heter? Ja, där mm, har vi den. Tack. Så jävla bra. Uh, ja. Det är nog de jag har sett mest. Faktiskt. Speciellt Fight Club. Ja, jag visste Girl Interrupted. Är du visste det? Alltså, ja. I knew it. Det är så jävla bra. Men ja. Nani också, det är så här min feel good, jag älskar fantasy. Mm. Okej, har du lyssnat, vilken låt har du lyssnat på flest gånger tror du? Det här oh kan bli skitsvårt. Men... Nej, alltså jag är den största musikmänniskan man kan hitta. Eller? Mm. Alltså, jag, kan, jag kan inte spela ett instrument med mina Spotify-listor, alltså det är så mycket musik. Musik, alltså jag lyssnar på det så många timmar om dygnet. Har du någon Herregud. låt som typ åker på ofta? Jag älskar ju familjen, om du vet vilka ja. de är. 
det är ju något som ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Kent. Mm. Det är också väldigt så. Men nej, alltså det, jag kan verkligen inte välja nej, en nej, låt. Nej, det behövs inte. Väldigt mm. få frågor. Vad måste alltid finnas i din kyl? I min kyl? Mm. Alltså, jag har ju haft perioder i livet och jag har haft väldigt tom kyl. Mm. <laughs> Men eh, jag skulle nog säga alltså, typ havremjölk så annars kan jag inte dricka kaffe. Mm. Okej. Okay. Och i matväg, vad är det absolut godaste du anser att man kan äta? Fullkornsflingor. <laughs> Men alltså Sara, hur är vädret på din planet? <laughs> jag vill gärna åka dit någon gång. Är det typ så här Pandora eller är det ja, så här? <laughs> det är Narnia. Men det är alltså fullkornsflingor. <laughs> ja. Hade man ju kanske inte själv valt, men perfekt. <laughs> ja, det är det jag gillar mest. Och i en bar, du får mm. välja vad fan du vill. Mm. I liksom drink, bubbel, vin, whisky, alltså allt. Mm. Vad är det du helst vill ha? Eh, en sour drink. Drink ja. <laughs> med blueberry sours helst. Okay. Eh, ja, nej, jag gillar det. Fräscht, men liksom lite sours hållet. Mm. Då, då har man mig stående i baren. Liksom. Då har man mig i handen. Okej. Okay. Mm, eh, du dör. Mm. Flyger upp till himlen. Mm. Portarna öppnas. Vad är det första Gud säger till dig när du liksom kliver in? Oj. Vad fan gör du här? <laughs> Trappa in i där. Ja. Kom in och dansa med Elvis tror jag. Har sagt. Nej men Gud Sara. <laughs> Lite så. Ja. Som Elvis såg ut när han var 25 måste jag lägga till. Ja, ja exakt. <laughs> ja. Suspicious Men Minds gud. rösten och du vet den här grejen. Mm. Det, säger, det säger Gud 100%. <laughs> Men nice. Är du beroende av någon produkt? Lepsyl. Mm. Du får Alla ta med om du vill. Jag har tre väskan. Ja, under kudden. <laughs> Överallt. Okay. Överallt. Mm. När känner du dig som snyggast? Ja, alltså när jag är solbränd får jag nog säga. Mm. Då känner jag mig väldigt, väldigt vacker. Alltså då sminkar jag mig inte ens. För då känner jag att jag, då lyser jag liksom. Okej. Tror du att du kommer gifta dig? Ja, mm. det tror jag faktiskt. Att jag vill kommer. du ha typ kyrkobrullopp eller vill du Nej, ha bara så här, in... gå till rådhuset? Eller? Ah. Jag tror att jag vill ha det ute i naturen. Eh, inte kyrkligt. Men eh, ja, ganska liksom intimt, lite mindre. Väldigt så här. Alltså jag hade kunnat typ gifta mig ut i en skog med en mossgrön klänning och blomma bakom örat typ. Men gud, och så är det rev skogen. Jag kommer. Ja, det skogen. Fan. <laughs> Lätt. Grejen är dock att både min mamma och pappa är florister. Så är det att, sant? Ja. Så jag, jag kommer ju få, jag satsar ju på blommor överallt. Det är typ, står jag nöjd liksom. Gud, professionell poddvärld. Är det sant? Ja. Mamma, du frågade, nu får du svar liksom. Det är sant. Men gud. Ja. Mm. Har du tänkt redan nu på barnen? Ja. Men alltså Sara ju. Ja, Okej, okay, man ska typ inte berätta. Because people can steal jag kan, them. Ja, det är det som är. Alltså, jag Eller? tror att Pontus har blivit arg på mig om jag berättar det. Ja, gör inte det. Men då. jag kan säga hur vi kom på det. Ja, snälla, det, gör det. är ett låtnamn på en kentlåt. 
faktiskt. Du driver. <laughs> det är verkligen det. Oh my god, vad ska jag säga? Han äter också till. Man bara, han ska äta socker. <laughs> <laughs> det gillade jag typ. Men det är inte det, men det var <laughs> nice. <laughs> jag måste bråka med Pontus. <laughs> ja. Nej men jag har faktiskt, jag har haft namnlista väldigt länge. Sandor, Aron, Jack, Oj, Lycke. Ah. Alltså jag är en sån här lite... Ska vara lite alternativ liksom Har du typ att du önskar vilket kön första barnet ska bli? Nej Alltså faktiskt inte Man vill ju bara att det ska vara frisk unge liksom Ja precis mm. Nej jag bryr mig inte alls om, om vilket, vilket kön det är faktiskt Nej. Jag tar allt <laughs> Okej och sen Näst sista frågan Vad ligger du oftast Och tänker på innan du ska sova? Oj, alltså det beror ju på vilken dag det är. Mm. Ska jag ta upp, liksom ska jag jobba tidigt dagen efter då brukar jag ligga och tänka på att jag behöver inget jobb. Jag kan sno hotdogs på Ica och sitta och grilla i skogen och mm. köpa en dyr jacka, vinterjacka för mina sista pengar. Det brukar jag tänka på. <laughs> eh, börjar jag sent så brukar jag tänka på frukost. Jag älskar frukost. Så det, ja, det, <laughs> det, det är så min hjärna funkar. Jag kommer inte flumma jag Sara. <laughs> jag vill bara hoppa in i ditt öra och bara lalalala. Nej, det är sjukt där inne. Du vill inte, jag lovar. Och sista frågan. Du yes. har säkert hört om denna, om du har lyssnat på podden. Mm. Men vad är det absolut bästa med att vara du? Oj. Jag får nog säga att jag har en extrem nivå av empati. Mm. Alltså att jag verkligen, jag kan liksom sätta mig in i situationer och att jag... Jag typ känner av stämningar och energier eh, mer än vad jag har märkt att andra gör. Um, så det tycker jag ändå att det, det är nog det bästa med vad jag. Mm. Som sagt, det har varit ett äventyr att få ge sig in i en halv procent av din hjärna. Ja, <laughs> oh, gud, ni kan tänka resten. <laughs> ja, nej, men alltså verkligen. Och tack för att du tog dig hit till slut ja, men tack och för sen komma. ja men gud såklart och sen du är en extremt intressant och även fast du kanske känner ibland att du eh, har känt dig kall och så så måste mm. jag säga att man känner en riktigt stark värme när du kommer och sätter dig ja, men det är bra, ja. det vill jag ändå alltså, förmedla lite grann absolut och om det skulle hända något i folks liv kan jag tänka mig att du är, folk, eller är den som folk känner att de skulle kunna ringa. Liksom. Ja, gud ja, jag är livscoach 50% av sidan. Ah, ah, kan bli ditt jobb nu. Lycka ja. till med betygen. Ja, tack så mycket, gärna. Så, ja, men, och ta hand om dig nu. Och förhoppningsvis, man önskar ju med lilla alltså, lill foten här att man får se dig i tv igen. Men ja, får se. annars så är du varmt, varmt välkommen att gästa min podd igen. Tack så mycket. Så vi kör ett litet avsnitt snart. Ja. Och man hittar dig på Instagram där du heter det Sara Links. Det gör jag. Har du några andra kanaler? Nej, Nej. det är faktiskt det. Det är, det är Instagram. Där, det är där jag är. Mm. Mm. Så följ Sara och ja, ta hand om er. Och hör gärna av er om vad ni tyckte av avsnittet. Och glöm inte att Spotify-listan ligger under i sanningens namn ni måste söka på gabriella.bark annars kommer den inte fram så ta hand om dig vännen och ha det bäst hej då hej då
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.